0: Juan, capítulo 1, versículos 43 al 49. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo, Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo, Natanael le dijo, Rabí, Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias. Porque por medio de ella nos hablas a través través de ella acerca de tu Hijo Jesús. Acerca de aquel que tú enviaste. A morir en la cruz por nosotros. A perdonarnos de nuestros pecados y a darnos de vida eterna. Si tan solo creemos en Él. Si tan solo lo seguimos. Así es que ayúdanos, Señor, para que entendamos tu mensaje, para que seamos mejores seguidores, mejores imitadores de Jesús. Father, as we read your word, we are grateful. We're grateful because through it you speak to us about the message of salvation, only through your son, Jesus Christ, only through becoming not only believers, but also followers of Christ. So help us become better followers. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. A mí, ¿Pueden tomar sus asientos? Me encanta la historia que acabamos de leer. Yo no sé si usted la ha leído antes. Pero a mí me encanta la historia de, que acabamos de leer de, de Natanael y de Felipe. Me encanta porque me enseña la simpleza, la, la belleza y la claridad del Evangelio. Jesús anda caminando, anda buscando a aquellos seguidores que tendría en su ministerio. Encuentra a Felipe y le dice, ¿qué le dice? Sígueme. Algo tan simple, sigue a Jesús. Y entonces Felipe empieza a seguir a Jesús, pero su reacción inmediata ahora es qué? Decirle a Natanael, ven. Ven a conocer a este del que habíamos estudiado, de aquel que habíamos leído en las escrituras. No sé si se acuerdan que hace algunas semanas hablábamos acerca de cómo todos los jóvenes israelitas tenían que estudiar acerca de la ley y los profetas. Y entonces se acerca Felipe y le dice, ¿te acuerdas todo lo que leíamos cuando éramos niños? Mira, ya encontramos a aquel del que había sido profetizado. Y Natanael le dice, ¿acaso habrá algo bueno que salga de esa ciudad de Nazaret? Y las palabras, la, la respuesta de Felipe es bien simple. Ven y ve, no le discute, no le dice cómo te atreves a decir eso, que no te acuerdas lo que decían las escrituras acerca de Nazaret y de Belén, no te acuerdas todo lo que estudiamos, no se ofendió, simplemente le dijo ven y ve. Y cuando Natanael responde a ese llamado, a esa invitación, viene, tiene un encuentro personal con Jesús. Y cuando Jesús le dice, yo te he estado buscando, yo he estado al pendiente de ti, yo sé dónde estabas recostado, yo sé el tipo de corazón que tienes, yo sé que en ti no hay engaño. ¿Qué es lo que la respuesta de Natanael? Versículo 49, por si no se acuerda. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿No es eso la claridad, la belleza y la simpleza del Evangelio? El reconocer quién es Jesús, el poder tener un encuentro personal con Él. Y empezar a buscar, ayudar a otros que puedan encontrar también a ese Jesús que los ha estado bus- buscando, que los ha estado viendo. Hemos estado hablando acerca de esto en las últimas semanas y, y, y hemos llegado a este punto. La semana pasada hablamos de acerca de la importancia de uno. Cómo era tan importante aquel paralítico que, sus, que los cuatro hombres que lo llevaron ahí querían que tuviera un encuentro personal con Jesús. Y ahora vemos a otro individuo. Y vemos cómo un solo individuo es quien lo trae a Jesús. Y viene y lo trae a Jesús y, y, y de una manera muy simple. Sin tener que saber mucho, sin tener que conocer mucho. Y hablamos de la simpleza del Evangelio, pero si es tan simple, si es tan claro. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo compartirlo? ¿Por qué a veces es difícil Invitar a otros, porque es a veces difícil compartirle a las personas, hacer algo tan simple como lo que Felipe hizo. He aquí, aquí está Dios. ¿A poco ese Dios será verdadero? Ven y ve. Yo creo que muchos nos hemos encontrado con eso, con ese, ese tipo de personas que, incrédulas tal vez... Eh, escépticas tal vez que dicen a poco a poco ese dios en el que tú crees a poco ese dios que predican en esa cuál es la diferencia que no todos son iguales que no todos somos hijos del mismo dios que no todos los caminos llevan al cielo y entonces a nosotros como que nos cuesta trabajo compartirle a la gente Y y entonces, como nos cuesta trabajo, buscamos excusas para no hacerlo. Esta mañana vamos a estudiar cinco excusas que tenemos que reconocer en nuestras vidas y de las cuales nos tenemos que arrepentir. Ahora, hay más de cinco excusas que damos. Pero si nos encargáramos de estas cinco, yo estoy seguro que más personas eh, podríamos traer delante de Dios. Y cuando hablo acerca de arrepentirnos, no hablo de ese sentimiento de arrepentimiento que a veces sentimos. Que a veces decimos, ay, me siento bien mal porque no estoy haciendo las cosas. ¿Cómo me arrepiento? Dios no nos llama a ese tipo de arrepentimiento. Cuando la Biblia habla acerca de arrepentimiento, nos llama a detenernos, dejar de ir hacia donde vamos y comenzar a ir a otro lugar. Eso es el verdadero arrepentimiento. Dejar de ir hacia donde vamos, detenernos y comenzar a ir hacia otro lado. Entonces, cuando hablamos acerca de arrepentirnos de estas cinco eh, de estas cinco excusas, eh, lo que vamos a estar hablando es cómo, qué cosas podemos hacer de una manera distinta para no seguir usando estas cinco excusas y poder traer a más personas delante de Dios. So, I love this story. I love the story of Nathaniel and, and Philip because it, it tells me the, the the clarity and the beauty of the gospel. Here's Philip. He's just kind of Waiting around and all of a sudden Jesus is looking for his followers and he says, come, follow me. And then Philip starts to follow. But not only does he start to follow, but he also starts looking for other people that will follow Jesus. And so when he comes to to, to Nathaniel, he says, "Come, do you remember the one that we had studied about when we were children? Do you remember the one that was in the gospel or in the in the law and the prophets? Do you remember? Do you remember how we used to learn about him? We found him. We have found him in Nazareth." And so then Nathaniel says, "Wait a minute, in Nazareth, what good could come out of Nazareth?" And Philip doesn't get triggered. He doesn't say, well, how dare you? How dare you step on my beliefs? How dare you? He just says, Hey, just come and see. Just come and see. Just come and see this man. And so then Nathaniel goes before the before Jesus, and, and Jesus says, Hey, there comes a true Israelite in whom there is no lie, and who there is no deceiving. And so he says, Well, where do you know me from? He says, Oh, I know where you've been. Before Before Philip went to you, I knew where you were. I could see you. I knew everything about you. I know everything about what's going on inside of you. And so Nathaniel's response is, Lord, you are the king of Israel. You are the son of God. See, that, that, that tells me how simple it is to be able to understand the gospel and to get to the gospel. To say, that is Jesus, the one that is always concerned for me. Not the one I'm looking for, but the one who has always been looking for me. And not only that, but we also should share it with others. Let other people know that we found Him. That we found the one that can make us happy. The one that can make us holy. The one who can make us whole. The one that can help us out throughout everything that goes on in our lives. And the one who can help them out. We want them to come and see. That is what the gospel is all about. But so many times we have such a hard time... Preaching the gospel, sharing the gospel, and we use excuses, and we're going to talk about five excuses that hopefully we can repent of, we can stop using, and we can start telling people to come and see, to come and meet the Christ that we know about, the one that can transform their lives. La, la excusa número uno, y si, están, si tienen ahí su boletín, pueden ir apuntando, si pueden ir llenando los espacios, la excusa número uno es tener el miedo al rechazo. Nos da miedo que nos rechacen. Ay, es que, ¿Qué tal si me dicen que no? ¿Qué tal si me toca uno como Natanael que dijo, Ay, ¿a poco algo bueno saldrá de ¿A poco, a... ¿A poco ese Dios de Isol Avenue sí si será el bueno? ¿Qué tal si me rechazan? La realidad es que todos le tenemos cierto miedo al rechazo, es algo natural, es algo normal, es algo parte de la naturaleza humana, nadie quiere ser rechazado ser dejado fuera del grupo. Y el evangelio en realidad puede llegar a ser ofensivo a algunas personas, en especial aquellas que no quieren reconocer que su estilo de vida está mal. Pero a pesar de eso, la realidad es que la mayoría de las personas están dispuestos a escuchar. Se hizo una encuesta entre personas que no iban a la iglesia, entre personas que no eran creyentes, y la encuesta indicó que 75% de las personas, tres de cada cuatro personas, están dispuestos a oírnos hablar del Evangelio. Aún si llegan a dudar, al igual que Natanael lo hizo, están dispuestos a ir y ver, a observar si lo que decimos es La verdad, ¿y quién nos dice que no les ocurrirá una experiencia similar a la de él? Todo lo que tenemos que aprender a decirles es, ven y ve. Ven y ve. Ven conmigo. Ven a conocerlo. Ven y ve. See, the first excuse that we use is that we are afraid of rejection. We have a fear of rejection. But the truth of the matter is, most people are willing to listen. We are all afraid of rejection. I don't know a person who 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 likes to be rejected. People may say they're okay with being rejected, but I don't think anybody actually likes it or enjoys it. We don't want to be rejected. We don't want to be odd. We don't want to be weird. We don't want to be found as as strange and and be left out. But the truth of the matter is most people will not stop, uh, stop talking to us just because we tell them, hey, can I tell you something? Can I share something about the gospel with you? See, statistics say that three out of every four people, 75% of people are willing to listen to you, share about Christ with them. 75 out of your friends that you have, three out of every four are willing to listen. They may believe, they may not believe, but at least they're willing to listen. They will not reject you. I could tell you that the people that were here in the consulate during the week, we would hand them out little, little flyers about the church and about what we believe. And I can tell you that out of about I mean, we had over a thousand people come through. I would say probably less than 10 said, oh no, I don't want it. Less than 10. Most people are okay with you at least sharing. So why don't we share? Let's start, let's start sharing. Let's start making that invitation. Come and see, come and see my life. Come and see what's going on. But sometimes that kind of takes us into the second excuse of why we are afraid of telling people to come and see. La segunda la segunda eh, excusa que usamos es que perdemos el hábito de dar testimonio. Hemos perdido el hábito de dar testimonio. Si llegásemos con alguien, le contamos acerca del evangelio y, y hay esa duda pero están dispuestos a escuchar. ¿Podríamos decirle ven y ve? Si le dijéramos ven y ve, podrían ver. ¿Algo en nosotros? ¿Podrían venir y ver algo en nosotros? ¿Ver una diferencia en nuestra manera de vivir? ¿Ver una diferencia en nuestra manera de hablar? ¿Ver una, manera en nuestra manera de, una diferencia en nuestra manera de comportarnos? ¿A lo que el resto de las personas a su alrededor vive? ¿Damos testimonio en lo que hablamos? ¿En lo que hacemos? ¿En la manera en que nos comportamos? ¿En lo que pensamos? ¿En las cosas que apoyamos? ¿Hay una diferencia en nosotros? Yo hace muchos años... Ya más de 20 años. Yo trabajaba en una, en una compañía. Y, yo no le, y, y, y había una señora ahí que era muy amable, pero, pero no era cristiana. Bueno, no es cierto, no era tan amable. Después se hizo muy amable cuando comenzó a ir, comencé a trabajar con un, un joven que, que era cristiano. Y él sí le comenzó a, a compartir el evangelio a ella. Yo nunca le compartí el evangelio a ella. Y ella le comenzó a compartir el evangelio y, y, y la señora cambió. Y luego yo le yo sí me acerqué un, un, un día y le dije, señora Raquel, perdóneme porque yo nunca le compartí el evangelio. Y me dijo, nunca me lo compartiste, dice, pero yo sabía que tú eras cristiano. Una de las, de las razones por las que yo creí es porque tú eras cristiano, porque yo podía ver algo diferente en ti. Entonces, nos, nuestra vida siempre da un testimonio. Ahora, lo más correcto es que yo le debía haber compartido el evangelio. Pero por lo menos no fui una piedra de tropiezo que dijera que, que, que Manuel cuando le compartió el evangelio le había dicho. Uy, si, es, si ser cristiano es como ser como Fernando. No, para qué quiero ser cristiano, mejor me quedo como soy. Todos los días podemos dar testimonio. Todos los días estamos dando testimonio. Entonces tenemos que acostumbrarnos a darnos el testimonio, a dar el testimonio correcto. A veces perdemos el hábito de dar el testimonio. Y un hábito es una disciplina. Dar testimonio es una disciplina. Y yo no sé cuántos de ustedes son personas disciplinadas a hacer ejercicio, a leer su Biblia, a comer bien. Todo eso, esas disciplinas, son, se van formando con hábitos. Y esos hábitos se van formando haciéndolo de una manera constante, de una manera consistente, de una manera intencional. Y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que ha tratado de empezar a cambiar su manera de comer, a cambiar su manera de de gastar su tiempo. Eh, Y y lo hace por un tiempo y de repente las ocupaciones y todo lo hacen dejar de hacerlo Y, y perdemos los hábitos. Y esa es la mala noticia con el, con el testimonio. A veces dejamos de, de leer la Biblia, dejamos de orar en público a la hora del lonche, dejamos de hacer esto, dejamos y dejamos y dejamos, y dejamos el hábito de dar testimonio. La buena noticia es que, al igual que cualquier otro hábito, lo podemos retomar. Si queremos dejar la excusa atrás de que es que no estoy acostumbrado, pues acostumbrémonos. Comencemos a formar nuevas costumbres Comencemos a formar nuevos hábitos Comencemos a decirle a la gente Que Dios les ama Que Dios tiene un propósito para su vida Que Cristo vino a morir para pagar por sus pecados Que Él es el único que puede dar salvación y vida eterna Que Cristo Jesús vino para que nosotros pudiéramos creer en Él Poderle pedir perdón a nuestros pecados Poder darle el control de nuestras vidas Y que entonces pudiéramos tener salvación y vida eterna ese es el evangelio, tan, tan claro como eso. No, tal vez no estamos acostumbrados a hacerlo, pero acostumbrémonos a hacerlo. Acostumbrémonos a compartirlo con la gente. See, sometimes we have a hard time with, with telling people about, about coming and seeing because there's not a lot to see in our lives. We tell people, oh, come and see. And, and then they look at us and they're like, well, see What? See that you act the same as everybody else. You, you use the same language as everybody else. You seem to do the same things and the same things that everybody says that are wrong. You're still doing them. See, we have to get used to witnessing, witnessing to other. We cannot lose the habit of witnessing. God expects us to be witnesses, good witnesses of who he is. See, we're all witnesses, especially if you're, if you're a person who is coming to church every Sunday if you're a person who says that you're a christian you're a witness so we should not be so much concerned about being just witnesses because we already are we need to concern ourselves with being good witnesses so that people can see something in us just like nathaniel said okay well obviously there's something going on in philip that i need to come and see nathaniel says well what is what is it that that that, that philip sees in this man from nazareth that is making him Share it with me. And so he goes and finds out and has that personal encounter with Jesus. See, what is it that people can see in you that says, oh, well, you know, there's something that's going on in that person that I probably need to know about. That I probably need to hear about. We need to be good witnesses that are sharing what the gospel is. That are sharing who Jesus is. That that are sharing that he is the only one who brings salvation. That he is the only one who can transform our lives. That he is the only one who can change their lives. But sometimes, just like, see, I said that that is a habit and we lose that habit. And so many times we lose good habits because we get busy. We get busy doing stuff. And so, we, we're so busy that we lose a, good, a habit of good sleep, or a good eating, or exercising. And, and just like every other good habit that we lose, we can always win it back. If we're intentional, if we're consistent, we say, okay, from today on, things are going to be different. From today on, I will be a good witness of Jesus Christ. That's what we need to start doing. We need to start rehabbing, recuperating, recovering that habit of good witnesses. La tercera razón o la tercera eh, excusa que usamos es que estamos demasiado ocupados. A veces, al igual que como perdemos los, mal, los buenos hábitos del ejercicio y de la buena alimentación, si ves que estoy tan ocupado que no tengo cómo hacer de comer eh, cosas eh, buenas y entonces el McDonald's es lo primero que se me atraviesa y ya me agarra con hambre y me agarra cansado y eso es lo primero que como, porque estamos muy ocupados. Y de igual manera a veces no formamos el buen hábito de, de testificar porque estamos demasiado ocupados, nos ocupamos en los aparatos electrónicos, ah cómo nos tienen ocupados los aparatos electrónicos, nos ocupamos con el éxito personal, Dios nos bendice y, y nos bendice con un buen trabajo o con un buen negocio y nos ocupamos y nos ocupamos y, y luego eso nos tiene tan ocupados que no podemos ir y testificar, que no le podemos testificar a la gente porque estamos tan ocupados. O, o el éxito en ese trabajo, en esa compañía, o en, 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 ese, en ese negocio. Es tan bueno que nos empezamos a comprar que la lancha, que el carro, que el esto, que el otro. Y nos divertimos. Y todo lo que tenemos ahora nos tiene a nosotros. Todo lo de lo que somos dueños sea dueña de nosotros. Y que el tiempo con la familia. Que, y, y nada de eso son cosas malas. Pero alguien dijo... Que si el diablo no te hace estar pecando, te tratará de hacer estar ocupado. Si el diablo no te te está haciendo ser una persona mala, tratará de hacerte una persona ocupada. Y las ocupaciones son tan peligrosas para nuestro testimonio como una vida de pecado. Porque dejamos de testificar, dejamos de decirle a las personas que hay un Cristo que quiere transformar sus vidas. Perdemos las oportunidades de testificar porque las cosas se adueñan de nosotros. Las ocupaciones se adueñan de nosotros. See, we lose our good habit of, of witnessing because we get so busy. Someone said, if, he, if the devil can't make you bad, he'll make you busy. If the devil can't make you bad, he will make you busy. So much so that we start having success in business, success at work. Success financially, and then all those things get us busy, and then and then we start buying things, and then we get busier, and then the things that we own start to own us, and then we start losing opportunities to share the gospel. We get busy with with with, with the the opportunities that God opens, and then we start op- forgetting about the God of opportunities. And we cannot do that. We need to stop being so busy and start making time. For God. You get so busy. That we start losing our urgency. We start losing our. Even our our beliefs. We start losing our beliefs. In hell. A veces estamos tan ocupados. Que comenzamos a, a perder. Aún nuestras creencias. Empezamos a perder la creencia. De que el. Infierno es como Dios dice que es. Las ocupaciones nos hacen esto. Y usted dice, ay no, yo sí creo en el infierno. ¿De veras? Porque nuestra urgencia de compartir el Evangelio es proporcional a nuestra creencia en el infierno. ¿Entendemos eso? Nuestra urgencia en compartir el Evangelio es proporcional a nuestra creencia en el infierno. Si yo de verdad creo en que el infierno es real, que en verdad el infierno es un lugar de tormento para siempre. Si en verdad creo que es un lugar donde la gente va a sufrir y que nunca, 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 nunca podrá salir de ahí, tendré la urgencia de compartir el evangelio. Si creo lo que dice la televisión, que ahí anda un diablito rojo con corbata negra y ahí es un lugar donde la gente va a tener sus fiestas y va a ser celebración y va a ser libertinaje, no le voy a compartir a la gente del evangelio. Puedo decir que creo en el infierno, pero hasta que no verdaderamente lo crea y crea que la gente se está yendo ahí, no tendré urgencia y pasión de compartir el evangelio. ¿Creemos en el infierno o no? Esa es otra excusa por la cual no compartimos el evangelio. We have a certain disbelief in hell. Our urgency to share the gospel is proportional to our belief in hell. Do you understand that? Our urgency to share the gospel is proportional to our belief in hell. If we believe that hell is a place where people go to be punished... Forever and ever, and where things will never, ever, ever, ever get better, we will share the gospel with them because we do not want, we have an urgency for people not to go to that place because we know what God says about it. But if we do not believe in that, if we have the same belief that other people, that that is a place where people go and have all this debauchery and where they're going to celebrate with the devil forever and ever, we will not preach the gospel. Our disbelief of what, the, of what hell is, according to the Bible, is what stops us so many times from sharing the gospel. If we truly believe it, we will be passionate about sharing the gospel with those around us. We will be passionate. We tell people, come and see. If you do not see it, if you do not believe in, what, in the words I say, just come and see. Come and see. Make that invitation. Come and see. Come and see this Jesus. Come and see the Jesus I'm telling you about. We will only have that passion if we truly That hell is the place that God promises it to be. Solamente le compartiremos a la gente que el infierno es real y realmente como Dios lo describe. Si verdaderamente creemos que es así, nuestra urgencia para compartir el, eh, eh, para compartir el evangelio es proporcional a nuestra creencia en el infierno. Comencemos a creer que el infierno es como dice la palabra de Dios un lugar de tormento eterno un lugar de de, de sufrimiento para siempre y siempre donde las cosas nunca mejorarán donde habrá una separación completa de Dios y que hay una sola salida de ahí que hay una sola manera de salir de ese lugar y eso es a través de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador dejar todas las otras creencias a un lado y solamente creer que Cristo me puede salvar de ahí. Y la manera más fácil de resolver, o o la la excusa más frecuente, y que es la más fácil de resolver, es esta. El no invitar. Decimos, ay, es que no puedo compartir el Evangelio, es que no sé cómo. Nunca he invitado, nunca, nunca he sabido cómo hacerlo. Nunca he aprendido. Esa es la más fácil de resolver. ¿Nunca has invitado a nadie a la iglesia? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por la que no lo hemos hecho? Es porque nunca lo hemos hecho. Ese se resuelve fácil. Hagámoslo por primera vez. Invitemos a una persona. Felipe yo creo que a nadie más le había dicho. Hasta que le dijo a Natanael, ven y ve. Hasta que él comenzó a seguir a Jesús, él comenzó a invitar. ¿Qué tal si nosotros le decimos a una persona, ven y ve? Ven y ve. Si decimos es que si los invito, no sé si se van a sentir bienvenidos en la iglesia. Si yo los traigo, los voy a hacer bien, a sentir bienvenidos. Yo tengo que hacer la diferencia, es que la, la gente de mi iglesia no acepta a la gente como la que voy a invitar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Cómo deben de cambiar las cosas? ¿Cómo debe cambiar mi pensamiento? Cuando la gente viene del, de la gente del consulado, yo siempre los invito y les digo, yo sé que cuando ustedes vengan van a ser invitados especiales, no solamente míos, sino de toda la congregación. Toda la congregación los va a hacer sentir en casa y bienvenidos. Ese es mi deseo y eso es lo que espero que cada uno de ustedes haga y lo mismo que usted le diga a la gente que usted invite. Ven. Y ve, ven y ve donde hay una familia que te va a aceptar. Ven y ve donde hay una familia que está transformada. Ven y ve donde hay un lugar donde vas a ser amado. Ven y ve donde se predica la palabra de Dios. Ven y ve, ven y ve, ven y ve. Ven y ve. ¿Qué puede ver la gente? Puede ver las vidas transformadas. Puede ver la gente que ha sanado de cáncer. Puede ver los matrimonios que se han recuperado. Pueden ver las familias que estaban destruidas y han salido adelante. Pueden ver, pueden ver, pueden ver. Pero si no los traemos, ¿cómo lo podrán ver? No estoy diciendo que aquí todas las cosas están perfectas. No estoy diciendo que todas las personas de aquí están haciendo todas las cosas correctamente. Lo que sí sé es que vidas han sido transformadas aquí. Y tenemos que decirle a la gente, ven y ven. Una simple invitación. Como dije al principio, cuando Natanael empieza a hacerle preguntas a Felipe, ¿Felipe no se incomoda? ¿Felipe no se ofende? ¿Felipe no se intimida y dice, ay, ay, no no sé cómo responderle esa esa, esa pregunta. Eh, No me la habían preguntado antes. Él simplemente le dice, ven y ven. A veces decimos, qué? ¿qué tal si me preguntan algo de la Biblia y no se lo sé contestar? Ven y ve. Ven y pregúntale a mi maestro de escuela dominical. Ven y pregúntale a mi maestra. Ven y pregúntale al pastor. Ven y aprendamos juntos. Ven y ve. Ven y ve. ¿Qué necesitamos hacer para que podamos invitar a una persona? See, the last excuse is, the, I think it's the most frequent one, but the one that's easiest to fix, which is that we just don't invite. We're not used to inviting people. Say, well, well, I've never done it. Well, start doing it. It just takes one person. Philip just invited one person. He didn't stand on a hill and start, start preaching to, to the hundreds or the thousands. He, to, he went to one friend. He went to a friend who was laying under a tree and said, hey, look, let me tell you something. And then when his friend asked him a question that he had no answer to, he he didn't get triggered. He didn't get intimidated. He didn't. All he said was, hey, just come and see. Look. I might not be able to answer that question. Just come and see. You you judge for yourself. You see if something good can come out of Nazareth. You come and see. See, all that, all that you have to do is come and t- tell people, look, come to my church. Just come and see. Just come and see what we've done. Just come and see the brother that, that was healed from cancer. Just come and heal this and, and see the sister that, that her life was transformed. Just come and see the brother that stopped doing drugs. Just come and see. Come and see. Come and see. Because see, that's what all these church people are for. None of them are perfect. But I know that there's transformed lives in here. I know there are lives that have been transformed by the power of Jesus Christ in here. And your friends and your family members, their lives can be transformed also. And all it takes is for you to say, look, just come and see. Well, what if they ask me a question I can't answer? Just say, "Hey, come and let's go ask my Sunday school teacher. Let's go ask the pastor. Come, look. I don't know what the answer is, but come on, come on Sunday and we'll go ask him. We'll ambush him at the end of the uh, at, at the end of the service so he doesn't even know it's coming. And I might still not have an answer as a pastor, but I'll, I'll I'll get him one. I'll try to get him an answer. I might even get him to get to come on another Sunday because I say, 'Well, I don't know the answer, but if you come next Sunday, I might have it.'" And then he'll be here or she'll be here two, two Sundays. And who knows if during those times they have a personal encounter with Jesus, just like Nathaniel did. All you have to do is say, come and see, look, I don't have all the answers, but just come and see. Just come and see. Come and see if something can change your life. You've already tried so many other things. Just come and see. Le podemos decir a la gente, ya trataste muchas otras cosas que no te han funcionado. Una cosa más que trates. Ven y ve, ven y ve lo que Dios ha hecho en la gente. Por eso en la mañana le dije a Abigail, por favor pon este canto. De victoria, la victoria mía es. Puedes creer lo que Dios ha hecho en mí. Ven, ven ven y ve lo que Dios ha hecho en mí. Tal vez no tenemos todas las respuestas. Pero a veces simplemente tenemos que decir ven y ve. Felipe no se paró en un monte, como Jesús lo hacía, y comenzó a predicarle a los cientos, a los miles o a los millones. Él se fue, buscó a uno que estaba abajo de un árbol y le dijo ven y ve. Nosotros no Dios no Dios no espera que todos vayamos y le prediquemos a las naciones, vayamos y prediquemos aquí en esta plataforma. Solamente quiere que vayamos y busquemos al que está abajo del árbol. Y le damos, ven y ve. Ven y ve. Ven y conoce a Cristo. Se cuenta la historia de un niño que estaba cerca del mar y y tomaba las estrellitas de mar y las aventaba de regreso al agua y y, y veía que se se volvían a a ir a la arena y las volvía a aventar y se le acercó un viejito y le dijo ¿qué crees que estás haciendo? mira todos los miles de de estrellas que hay, no vas a hacer una diferencia y el niño le dice, para esta estrellita que estoy regresando al agua, le voy a hacer una diferencia no vas a hacer la diferencia tal vez para millones de personas pero qué tal si le haces la diferencia a la eternidad de una persona. Esta semana cuando venía la gente del, del consulado y los invitaba a la iglesia. Aquí no les puedo predicar todo. Porque pues no se puede predicar de esa manera. Lo que sí les decía era ven y ve. Ven y ve a la gente de la iglesia. Ven y ve cómo vas a ser bien recibido. Y les decían inviertan dos horas un domingo. Ustedes dos horas las pierden un domingo en ver un, un juego de fútbol. En ver una película. Invierte dos horas de tu vida. Y tu vida tal vez sea transformada, no solamente tu vida, sino tu eternidad. Podemos transformar, podemos, podemos a participar en la transformación de una vida a la vez. Y le haremos la diferencia a una persona. No, este mundo ya no va a cambiar, cada vez está peor. Tenemos razón. Pero para esa persona haremos la diferencia. See, to end, I just want to quick tell you a quick story. There was a little boy that was throwing little um, uh, starfish. He was throwing them back into the sea. There were hundreds of them on the, on the beach. And he kept throwing them one at a time. And so this old man comes close to him and says, what are you doing? You're not going to make a difference. Look at all these hundreds of them. You're, taking, you're throwing them one at a time. And, and the little boy says, hey, I'm making a difference for this one. For the one that's going to survive, I'm making a difference. I might not make a difference for the hundreds, but I'm making a difference for the one. See, God is not calling you unless he calls you to, to preach. And that would be great. If he's calling you to be an evangelist, that would be awesome. If he's calling you to be a missionary, that is great. But at the very least, he's calling you to make a difference to the one. To the one sitting next to you at lunch. To the one sitting next to you in school. To the, to the friend that comes over to, to play video games in your, in your house. To your neighbor. To the person that sits with you on the school bus. To that one to that one that is just sitting there and is waiting to hear that God has been looking for them, that God has been looking at them, that God knows what's going on inside them. Just like he told Nathaniel. Just one, just one at a time. Just telling them, come and see, will make a difference for their eternity. God is calling us to be intentional witnesses. Dios nos está llamando a ser testigos intencionales, a, a te, intencionalmente testificarle a la gente. Testificar que hay un Dios que nos ama, un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Porque nosotros, por nosotros mismos, por nuestras acciones, por cualquier otra manera, con cualquier otra religión, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Para que nosotros pudiéramos creer en Él. Y no solamente murió en la cruz, sino que Él resucitó al tercer día. Y así como Él resucitó y tiene vida eterna, nosotros podemos tener vida eterna si ponemos nuestra confianza en Él. Eso es lo que Dios nos ha mandado a predicar, eso es lo que creemos en esta iglesia, eso es lo que nos predica la Biblia y eso es lo que predicamos siempre.